0: Sejam bem-vindos ao Latam Access. Nesse episódio, Ronaldo Patá, estrategista-chefe de investimentos do UBS Wealth Management, falará sobre a reforma tributária de consumo. Patá, por que a reforma tributária de consumo é importante?
1: Essa reforma é uma continuação de uma série de reformas estruturais que o Brasil vem fazendo nos últimos sete anos. Desde 2016 que a gente começou a avançar numa agenda de reformas importantes, todas elas com um objetivo maior, que é aumentar o potencial de crescimento do Brasil e, e questões fiscais e de distribuição de renda também. E era a reforma que estava faltando na prateleira para o Brasil poder mudar de patamar aí nos próximos anos. Né? Então, tudo começou em 2016 com o teto de gastos que foi uma reforma que foi atualizada esse ano agora com o arcabouço fiscal. Depois veio a reforma trabalhista em 2017, a lei das estatais, que foi também em 2016, a reforma da Previdência, que foi super importante em 2019, a lei do saneamento básico em 2020 e, finalmente, a independência do Banco Central em 2021. Então, a reforma tributária do consumo, ela vem agregar todas essas reformas no sentido de diminuir as distorções do nosso sistema tributário e é uma reforma que faltava ser concluída há muito tempo é, por conta de problemas de agenda e, e essa foi finalmente aprovada agora antes do esperado pela Câmara dos Deputados num primeiro, num primeiro passo e agora ela vai para o Senado. Então ela é super importante porque ela mostra que o Brasil está fazendo a lição de casa e isso num, num mundo onde muitos países emergentes uh, deixaram as reformas de lado. Né?
0: E quais seriam os benefícios que estão associados a essa reforma?
1: O principal benefício é uma simplificação do sistema, o sistema uh, tributário brasileiro hoje é muito complexo, uh, são muitos impostos, taxas, contribuições, uh, as empresas gastam muito tempo só para apurar e, e pagar esses impostos, muitas ah, dúvidas sempre os empresários têm sobre como fazer, quais impostos são envolvidos ou não. Isso acaba impactando o Brasil negativamente ah, em qualquer ranking de facilidade de se fazer negócios. Então, quando, quando alguma empresa estrangeira ou algum empresário local está pensando em, em abrir um negócio, muitas vezes, é uma, por uma questão tributária, o negócio não sai do papel ou não vem para o Brasil. Né? Então, essa simplificação era essencial. Então, é, o outro ponto, então, era justamente esse que eu ia falar, aumenta a competitividade do Brasil. É, o Brasil tem uma carga tributária muito alta e, e o sistema é muito complexo. E aí, quando o estrangeiro compara o Brasil com outros países, acaba preferindo outros países muitas vezes é, por conta disso. E o terceiro principal ponto é, uma, é a justiça fiscal, que no Brasil existem setores da economia que, e setores da sociedade que pagam muito mais impostos do que outros de uma maneira não é, equânime, né? não, não justa, digamos assim. E essa reforma tem o potencial de reduzir essas desigualdades é, sociais mesmo e, e essa, é, melhorar essa, a, a justiça fiscal. Né? Então, é bastante interessante porque ela pode estimular o empreendedorismo uh, idealmente pode ter assim como um efeito colateral mais para frente eventualmente né, até impostos mais baixos né, se você se todos pagarem né, a carga tributária não precisa aumentar para o Brasil continuar tendo uma boa arrecadação e, e conseguir pagar todas as despesas principalmente sociais né, do, que o governo tem que pagar e então uma reforma que simplifica o sistema tributário, que pode aumentar a transparência, melhor o ambiente de negócios para os locais, para os investidores estrangeiros. Ela, é... Esses são os principais benefícios que vão vir aí ao longo dos próximos anos.
0: E aquela história da guerra fiscal, como ela fica nesse contexto?
1: Ah, isso é super importante, porque uma das principais mudanças dessa... Reforma é que os impostos não vão ser mais cobrados onde os produtos são produzidos, mas sim onde eles são consumidos. E assim como é feito na grande maioria dos países. Ou seja, quando uma, um empresário for tomar a decisão de onde é, construir a sua fábrica, onde fazer o seu negócio, ele vai levar em consideração onde está o melhor mercado para ele e não qual estado dá o melhor benefício fiscal. Hoje a gente tem uma lógica inversa nesse sentido porque muitas de, é, definições de investimento são feitas, baseadas simplesmente por conta de isenção fiscal e não por onde seria melhor a, a logística de transporte para o mercado consumidor e outras questões que envolvam aquele business específico. Então, a partir do momento que você para de cobrar do produtor e cobra do destino, né, que seria o consumidor final, é, tudo fica mais mais produtivo, é, as empresas ganham em produtividade porque elas vão gastar menos em logística, né? Por exemplo, fica tudo mais lógico é, e acaba essa guerra fiscal entre os estados, onde cada um tenta oferecer mais vantagens tributárias para ter a instalação de um business ou de, de um negócio de uma fábrica no seu próprio estado em detrimento do outro o que não é saudável para o país como um todo e não faz sentido do ponto de vista empresarial também.
0: É, acaba gerando outros custos, né?
1: Exatamente.
0: E se essa reforma for aprovada no Senado, ela vai começar a valer quando?
1: A reforma, ela foi planejada para ser implementada muito gradualmente, justamente porque ela provoca uma grande mudança no sistema de, de arrecadação e não pode, o Brasil não pode correr o risco de ter, por exemplo, uma interrupção na arrecadação ou as empresas não estarem preparadas ou os setores que, envolvidos também não estarem prontos para começar a fazer essa troca. Então, vai ser um processo é, lento que é, só vai ser implementado definitivamente daqui a 10 anos, em 2033. Ele começa em 2026, com um o teste, né, uma, os, os novos impostos que foram criados, que é o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IBS, né, Imposto sobre Bens e Serviços, uh, um no, no âmbito federal, outro no âmbito estadual e municipal, uh, eles vão começar com uma, uma alíquota teste né, em 2026, e aí em 2027 uh, o piso que eu fiz primeiro são extintos, Uh, depois, em 2028, o IBS começa a ser cobrado no, uh, nos estados e municípios. E só em 2029 que o ICMS e o ISS uh, começam a cair uh, para o IBS ser implementado definitivamente em 2033. Essas siglas não importam muito. O que importa é que uh, não é para já. Tem ainda, pelo menos, temos muitos anos, aí pelo menos três para começar a, a sentir como como vai ser, uns cinco anos para já ter mais uma ideia melhor, mas são dez anos para uma implementação total. Então, é, isso é, foi necessário para poder viabilizar uh, justamente a implementação e a aprovação desse, desses impostos, no, dessa mudança toda no Congresso, né, na Câmara. E certamente tudo isso ainda vai ser rediscutido no Senado, mas com esse tempo e essa flexibilidade, que está sendo dada, aumenta bastante a chance do Brasil conseguir aprovar essa reforma, coisa que não, não conseguimos nos últimos, nas últimas décadas, né digamos assim.
0: E considerando todas essas mudanças durante a transição, a gente não corre o risco de ter uma, um aumento da carga tributária?
1: É, não dá para descartar esse risco, por isso que foi feita essa implementação parcial no começo, justamente para você, quando você coloca uma alíquota teste, você vê... Quanto que, ela, quanto que vai ser a arrecadação, e aí você consegue projetar se vai ter um aumento de carga ou não. Então, a vantagem de você ter uma implementação a longo prazo é que você consegue corrigir no meio do caminho se tiver alguma distorção. Então, isso é uma coisa. E outra coisa é que a reforma ela prevê alguns setores né que vão ter uma taxa reduzida, justamente para não ser muito impactado. Então, a gente está falando aqui de setores de serviços de educação, serviços de saúde, transporte coletivo, produtos agrícolas, setores ligados à cultura, esporte, segurança nacional e segurança cibernética, né? Esses são os setores que, a princípio, vão ter um desconto aí na, nas alíquotas e justamente para eles não serem muito impactados e não, ter, não causar uma, um problema maior no setor, né?
0: E, para resumir, qual seria a sua avaliação da reforma, apata?
1: Minha avaliação é positiva. Ela simplifica, ela flexibiliza o sistema para ajustes futuros, né, como a gente acabou de falar. Só que o impacto não é imediato. E, de qualquer forma, mostra que o Brasil está fazendo a lição de casa, está indo em direção de um caminho que é correto, de você aumentar o potencial de crescimento do PIB, é, como eu falei no começo, é uma reforma que se encaixa nas outras que foram aprovadas aí desde 2016, é, é talvez a peça que, que faltava. E isso ajuda o Brasil a, a continuar ainda no caminho uh, correto e, e que pode, inclusive, já estar tendo efeitos econômicos. Né? Para você ter uma ideia, nos últimos quatro anos, desde 2015, e 20 inclusive né, na, na pandemia, mas é, 21, 22 e 23 também, a economia do Brasil ela cresceu muito mais do que todos os economistas esperavam é, e isso já pode ter, ser consequência de todas essas reformas que o Brasil aprovou nesses últimos anos.
0: E para fechar, como ela vai impactar a alocação de investimentos na sua visão?
1: Legal. Bom, primeiro ponto que a gente tem que falar é que o Brasil está se destacando entre os emergentes pelo fato de, de estar fazendo, continuando a fazer reformas. né? Então, é, investidores estrangeiros, eles sempre olham os países emergentes de forma global e procuram as melhores oportunidades. É, o país que tiver com mais potencial de crescimento, inflação controlada, taxa de juros, é, civilizada e boas oportunidades de negócios, obviamente, são os países onde o capital estrangeiro tende a, a perseguir. É, e, nesses últimos dois anos, a gente tem tido problemas nos outros países emergentes. Por exemplo, a China ela ainda está lutando para decolar depois da reabertura né, que eles fizeram esse ano uh, com o fim dos lockdowns lá e... É, só que eles estão com uma crise ainda no mercado imobiliário que está impedindo um, uma aceleração maior de crescimento, então é, a economia chinesa ainda está em fase de transformação de infraestrutura para consumo, isso faz com que, isso é um dos problemas, né? porque faz com que o crescimento não seja tão grande, o outro que tem questões geopolíticas, tem o, o tipo de uma guerra comercial com os Estados Unidos, desde quando, é, é, o, o Donald Trump impôs aquelas tarifas aos, a vários produtos chineses e que continuam até hoje é, é, isso gerou uma, uma tensão comercial entre Estados Unidos e China, principalmente no setor de tecnologia que continua muito quente né? isso também é um problema porque investidores americanos eventualmente não estão investindo na China e também as empresas americanas estão preferindo investir nos países amigos né, que eles chamam amigos e vizinhos né, dentre os quais o México é o principal beneficiado. Então, a China é, tem todos esses problemas, além do que ela se, se aliou à Rússia, né, recentemente, né, agora com a, com a guerra da Ucrânia, se aliou, não formalmente, mas ela, ela ajuda muito comprando petróleo russo. A Rússia, então, tem essas limitações geopolíticas. A Turquia também tem problemas macroeconômicos graves, inclusive um, um dos principais problemas é a falta de independência do Banco Central, a África do Sul é outro país com problemas é, aí do lado da infraestrutura. E recentemente, quem tem se destacado no mundo são os países da América Latina, porque eles têm um, um, um banco central independente, a maioria deles, né? e foram os primeiros a começar a subir os juros quando veio esse surto de inflação no mundo e vão ser os primeiros a começar a cortar os juros. O Brasil provavelmente vai ser o primeiro país é, da América Latina e do, dos, dos países é, ocidentais a começar a cortar os juros. Isso graças à independência do Banco Central, que pôde agir no momento certo, que agora teve a paciência para esperar a inflação cair e agora vai poder começar a cortar esses juros. Então, do ponto de vista do investidor global, estrangeiro, o Brasil está bem na foto hoje em dia. E isso vai acabar atraindo dinheiro não só para os mercados, né, mercados de capitais, bolsas, renda fixa, mas também para investimento estrangeiro direto nos próximos anos, é, conforme essas reformas comecem a dar é, cada vez mais, mais efeito. Então, esse é o primeiro ponto. O Brasil ele está atraindo é, investimento estrangeiro, pelo fato de estar fazendo a lição de casa. aí né? tem outras questões uh, que ajudam. Né? O Brasil teve uma super safra agrícola esse ano, né? um recorde, vai ser recorde de produção de grãos, uh, recorde de balança comercial. Então, balança comercial deve ser uns, um superávit de uns 85 bilhões de dólares esse ano, sendo que ano passado também foi recorde, for, uh, 60 bilhões de dólares. Tudo isso ajuda também, os mercados, porque é, acaba provocando uma valorização do real, e quando, quando a moeda local valoriza, você tem uma proteção para o investidor estrangeiro, né? Porque não adianta o investidor estrangeiro investir no Brasil e o, e o real se desvaloriza, porque todo o dinheiro que ele ganhou eventualmente no investimento local, ele perde no câmbio. Né? Quando o câmbio está bem, está estabilizado, como tem sido o caso nos últimos já mais de um ano, isso ajuda a proteger esse investimento e acaba atraindo mais fluxo para o Brasil. Então, agora entrando nas classes de ativos, né, ter, primeiro que tem esse ambiente, esse ambiente é, ge, é, global de apetite a risco do investidor estrangeiro, e o investidor estrangeiro está olhando o Brasil com bons olhos. E aí, dentro das classes de ativos do Brasil, o que a gente mais gosta ainda são os títulos é, longos é, do Tesouro, é, e aí, principalmente os títulos indexados à inflação, porque são os que têm... Um prêmio maior na nossa visão e que tende a continuar diminuindo conforme essas notícias boas vão acontecendo. Então, títulos indexados à inflação, o segundo a classe de ativos que a gente mais gosta são os fundos imobiliários, que ainda tem bastante desconto em relação ao que a gente acredita ser o valor justo. Então, esses dois, essas duas classes de ativos estão como acima do neutro na nossa alocação. Em compensação, a gente tem ativos globais como abaixo do neutro, e aí o principal causa é porque a gente acredita na valorização do Real ainda para esse ano, a gente acredita que o Real pode chegar a 4,60 agora no segundo semestre, fecha o ano 4,80 que é mais ou menos onde ele está agora e, e ano que vem ele volta para 5 conforme o Banco Central acelere a queda de juros. Né? É, mas então esse é um dos motivos e outro motivo é porque a gente vê a Bolsa Americana meio esticada nesse momento e como tem muitos riscos ainda no horizonte, né? Você a inflação, daqui para frente, tende a não cair mais tanto. Né? E isso pode fazer com que o Banco Central continue com a taxa de juros alta ou subindo ainda a taxa de juros por mais tempo. Isso faz com que tenha um risco maior de recessão em 2024. Então, e a Bolsa parece que está precificando um cenário de perfeição, né? sem nenhum risco desses que eu falei. Então, a gente no, no cenário global gosta mais de renda fixa do que de renda variável mas nesse momento a gente tem ativos globais taticamente, né? taticamente como abaixo do neutro uh, na nossa carteira local. E aí nós temos neutro em títulos pré-fixados que já, já anteciparam bastante o corte de juros que o Banco Central vai fazer. Uh, o Banco Central, na nossa visão, começa cortando juros agora em agosto com 0,25% e ele vai cortando até chegar a 8% no ano que vem, ele acelera os cortes na, no começo do ano que vem. Chega, pode chegar até 8% de taxa de juros Selic uh, daqui a um ano. Uh, e então uh, o mercado já antecipou grande parte desse movimento, por isso nós temos neutro nos pré-fixados. Mas como a inflação ainda pode cair mais do que os economistas esperam, a gente não acredita que é hora de, de não ter pré fixados É bom ter, manter, é, mas não acima do, do neutro, né? A Bolsa é parecida, a gente é, vê a Bolsa com potencial de valorização, porém o potencial de valorização que a gente vê aí para os próximos seis meses, ele está é, em torno, né, se tudo der certo, em torno de uns 12%, 13%, 14%. E como o ativo de, sem risco, que é o CDI, tende ainda a ter uma rentabilidade em torno de 6%, a gente prefere ainda por risco retorno, né, dado que a volatilidade da Bolsa é muito grande, a gente ainda prefere uh, ativos mais ligados à renda fixa, mas é importante manter a alocação em bolsa, né? a alocação neutra, não, 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 não zerar, né? não é porque ela subiu agora que é a hora de sair, é manter essa alocação porque ela tem ainda bastante potencial de recuperação para esse segundo semestre e para o ano que vem. E por fim, uh, a gente mantém também como neutro os fundos multimercados, Uh, e acho que falamos de todas as classes de ativos, é isso gente, segundo semestre tende a ser um semestre uh, primeiro semestre já foi bom, né, principalmente para renda fixa O segundo semestre uh, provavelmente os ativos de risco, mais ligados a risco como bolsa e câmbio uh, real, né, tendem é. a se valorizar, então a gente ainda vê um cenário positivo no segundo semestre
0: Obrigada, Patá. Esse foi mais um episódio do Latam Access. Não esqueçam de conferir nossos outros episódios no Spotify e no Apple Podcasts. Até a próxima!
2: Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG ou uma de suas afiliadas UBS. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é e não deve ser considerado como um relatório de análise de valores mobiliários. Como uma empresa que presta serviços de gestão de patrimônio para clientes globalmente, o BSAG e suas diferentes subsidiárias oferecem serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem. Os serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem são separados e distintos, diferem de forma material e são regidos por leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser e não deve ser considerado como qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Services Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubs.com.br workingwithus. Para obter a informação legal completa aplicável aos comentários independentes produzido pelo UBS, visite nosso site em ubs.com.br cio-disclaimer.